0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. Dieses Mal haben wir folgende Themen für Sie. Chile 2010 erschütterten ein starkes Erdbeben und ein Tsunami das Küstenland. Ganze Städte wurden dabei zerstört. Auch die Stadt Constitucion musste neu aufgebaut werden. Das Besondere, die Bewohner nahmen die Planung selbst in die Hand. Argentinien eine grüne Oase inmitten einer grauen Betonwüste in Buenos Aires. Im Garten des Elefanten arbeiten sechs Frauen daran, ein idyllisches Plätzchen im Armenviertel zu erschaffen. Drei Fragen an Monika Lauer Perez. Wir befragen die Kolumbien-Expertin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat zur kommenden Präsidentenstichwahl. Eine Stadt gemeinsam neu aufzubauen, was für ein großes Vorhaben. Die Stadt Constitución in Chile wurde 2010 bei dem großen Erdbeben fast vollständig zerstört. Zusammen mit der Politik und den Architekten überlegten die Bewohner, wie die Stadt wieder aufgebaut werden könnte. Hand in Hand entstanden Ideen für eine neue, bessere Stadt. Aus Constitución berichtet Sandra Weiss.
1: Constitución, ein dünnisches Kleinstädtchen im Süden Chiles. Eingeklemmt zwischen Pazifik und der Flussmündung des Maule. 2010 war die Stadt Schauplatz einer der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Kurz vor 4 Uhr morgens bebte die Erde. Was dann passierte, erzählt Carolina
2: Manriquez.
3: Ich war in den Sommerferien zu Besuch bei meinen Eltern in Constitución. Am nächsten Tag sollte das Sommerfestival stattfinden. Das Beben überraschte uns zu Hause. Unser Häuschen hatte mein Vater gebaut, aber es hielt stand. Doch dann kam die Tsunami-Warnung und wir mussten so schnell wie möglich den Hügel hoch. Von dort aus konnten wir sehen, wie das Wasser alles mit sich riss. Als die Welle sich zurückzog, sah es in der Unterstadt aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Alles lag in Trümmern. Es war Nacht und wir alle standen in Schlafanzügen auf dem Hügel und wussten dass wir von Null
1: neu anfangen
4: mussten.
5: 350
1: Menschen starben beim Beben und dem anschließenden Tsunami. Konstitution stand unter Schock. Nach der ersten Nothilfe ging es um den Wiederaufbau. Die komplette Innenstadt war zerstört. Für über 1000 Familien musste neuer Wohnraum her. Chiles Stararchitekt Alejandro Aravena wurde beauftragt, einen Wiederaufbauplan zu erstellen. In nur
0: 100 Tagen.
5: Jede Krise ist auch eine Chance und wir sahen die Möglichkeit, eine Stadt völlig neu zu gestalten. Wohl wissend, dass ein solcher Wandel sehr viel länger dauert als 100 Tage. Unser Ausgangspunkt war, wie architektonisches Design dazu beitragen kann, eine Stadt lebenswerter zu
0: machen.
1: Das dringendste Problem war der Wohnraum. Notunterkünfte waren schnell gefunden. Aber wie sollte die definitive Lösung für die Opfer aussehen? Aravena hatte eine zündende Idee.
5: Die internationalen Standard zufolge braucht eine Mittelschichtsfamilie 70 bis 80 Quadratmeter, um menschenwürdig leben zu können. Aber mit dem Geld, das der Staat für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung hat, hätten wir nur 30 Quadratmeter bauen können. Wir haben das so gelöst, dass wir von dem Geld nur ein halbes Haus gebaut haben, und zwar die tragenden Strukturen, wie das Dach und die schwierigen Bestandteile, wie Küche, Bad und Treppe. Die andere Hälfte durften die Leute selber ausbauen, nach ihren Vorstellungen. So ein Haus war sogar noch billiger als das vom Staat veranschlagte Limit. Und es war in nur neun, statt in zwölf Monaten fertig, wie sonst üblich.
1: Der Vorschlag fiel auf fruchtbaren Boden. Und inzwischen gibt es in Chile zahlreiche Sozialbauviertel nach Aravenas Design. Doch nicht nur um Wohnraum ging es in Konstitution, sondern auch öffentliche Gebäude mussten wieder errichtet werden. Und die Frage der Raumordnung gelöst werden. Da prallten Visionen aufeinander, erinnert sich Aravena.
5: Uns war nicht klar, was wir mit der Gefahrenzone im Uferbereich machen könnten. Die erste Idee war, alles zum Risikogebiet zu erklären und die Grundstücke zu enteignen. Das hätte 30 Millionen Dollar gekostet. Aber das war illusorisch, weil das Land früher oder später wieder besetzt worden wäre. Die zweite Idee war, eine Schutzmauer zu bauen. Das hätte 42 Millionen gekostet, und war der Favorit der Politiker und der Baufirmen. Aber solche Mauern nützen wenig bei Tsunamis, wie wir aus Japan wissen. Wir kamen dann auf die Idee, die Bevölkerung im Rat zu fragen.
1: So wurde der erste partizipative Wiederaufbauplan Chiles geboren. Es gab hitzige Debatten. Partizipation sei harte Arbeit und habe nichts mit Hippie-Romantik zu tun, sagt Aravena. Aber sie funktionierte, weil sie auf eine ganz neue, viel bessere Spur führte.
5: Die Nachbarn sorgten sich viel weniger als die Politiker um den nächsten Tsunami. Ihnen machte die alljährlichen Überschwemmungen viel mehr zu schaffen und die Tatsache, dass es keinen öffentlichen Zugang zum Fluss gab. So kamen wir auf die Idee, dort einen Park zu bauen und Bäume anzupflanzen. Damit schlugen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe. Es gab mehr öffentliche Grünfläche und die Natur ist ein viel besserer Puffer, als eine Mauer es je sein könnte. Durch einen leicht erhöhten Damm und die Bäume kann die Energie eines Tsunamis um 50 Prozent verringert werden. Ein weiterer
1: Wunsch der Bevölkerung waren eine Bibliothek und ein Kulturzentrum. Dass die Bürger sich für so etwas interessierten, war nicht einmal den Behörden klar, sagt der Leiter des Kulturzentrums, Luis
0: Valero. Es war ein verstecktes Bedürfnis nach mehr Kultur vorhanden, aber... Vor der Katastrophe wurde das von den Politikern überhört. Das Beben hat das ans Licht gebracht. Und deshalb haben wir jetzt dieses Kulturzentrum mitten im Zentrum von Konstitution und eine Bibliothek, die zu den meistbesuchten der Region gehört. Das hat unsere Stadt verändert. Kultur stärkt die Identität einer Gemeinschaft, schafft Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs und ist ein Beitrag zu einer besseren Lebensqualität. Realmente ayuda que una tenga una mejor de vida.
1: Viele Projekte dauerten Jahre. Die Bibliothek und das Kulturzentrum wurden vor zwei Jahren erst eröffnet. Das stellte die Geduld der Einwohner von Constitution auf eine harte Probe, wie sich Carolina Manriquez erinnert, die von Anfang an im Bürgerkomitee saß und dafür kämpfte, dass ihre Familie weiter am Fluss leben durfte. Ihre Bilanz fällt nach acht Jahren positiv aus. Es gab
3: viele Debatten. Oft wechselten die Funktionäre, ständig mussten wir wieder von vorne anfangen und alles erklären und neu aushandeln. Aber die Stadt ist jetzt schöner und moderner. Davon haben alle profitiert, ob sie Opfer waren oder nicht. Die Jugendlichen nutzen die Computer und das Internet in der Bibliothek. Die Uferpromenade ist der neue soziale Treffpunkt. Und wir haben ein Haus mit 56 Quadratmetern nah am Ufer, wo wir auch früher lebten. Ich finde, es hat sich gelohnt. Wir kämpften ja nicht nur für ein Haus, sondern auch um den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Das ist geglückt.
0: Im Garten des Elefanten arbeiten sechs Frauen an einer grünen Oase. Der Elefant das ist das 14-stöckige Bauwerk direkt nebenan. Der rote Klotz sollte mal das größte Krankenhaus in Lateinamerika werden. Doch daraus wurde nichts. Die Bauruine wird jetzt abgerissen. Eine Idee und viel Arbeit später entstand im Schatten des Elefanten ein Garten, der weit mehr ist als nur Bäume und Pflanzen. Aus Buenos Aires berichtet Laurin Zink.
2: Hammerschläge schallen durch einen Hinterhof in Buenos Aires. Neben parkenden Autos und Müllcontainern stapeln sechs Frauen Holzbretter. Sie nageln sie zusammen und malen sie bunt an. Eine der Frauen ist Marcella Carizzo. Wir
3: sammeln Holzpaletten aus dem Müll auf der Straße. Aus den Paletten bauen wir dann unsere Pflanzkästen und Zäune. Jetzt wollen wir auch vier Tische und acht Bänke bauen, in Kindergröße für den Garten damit uns mehr Nachbarn aus dem Viertel besuchen können.
2: Die kleine Argentinierin wohnt, genau wie ihre fünf Mitstreiterinnen, im armen Armenviertel namens Ciudad Oculta. Gemeinsam graben, pflanzen und bauen sie, um eine grüne Oase inmitten der grauen Betonwüste zu schaffen. Die Frauen haben ihren Garten Jardín del Elefante, Garten des Elefanten, getauft. Der Namensgeber ist ein riesiger Rohbau mit 14 Etagen gleich nebenan. In den 1920er Jahren sollte er das größte Krankenhaus in Lateinamerika werden. Doch statt kranken Menschen zu helfen, zog er Drogenabhängige und Prostitution an.
3: Hier im Viertel haben wir wenige öffentliche Plätze. Von meinem Haus aus habe ich auf diese große Fläche geschaut, die niemand nutzte. Ich habe dann vorgeschlagen, hier im Hinterhof des Gesundheitszentrums etwas zu pflanzen. Und nach der Erlaubnis des Chefs haben wir uns direkt ans Werk gemacht.
2: Um die 52-jährige Marcella stehen aufgeschnittene Plastikbehälter und alte Gummireifen. In ihnen wachsen Kartoffelsträucher und Zierblumen. Die ersten Beete wurden von der Stadt Buenos Aires über das Programm Manos de Mujer finanziert. Sechs Frauen in sechs Vierteln haben eine Art Stipendium erhalten. Dafür müssen Marcella und ihre Mitstreiterinnen aber auch etwas tun. Grünflächen in der Ciudad Oculta anlegen und pflegen aber auch den Nachbarn zeigen, wie wichtig Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind. Marcella ist stolz.
4: Vorher
3: war der Platz hier vermüllt. Die Nachbarn haben hier ihre Müllsäcke über die Mauer geschmissen, aber seitdem der Garten hier ist, halten sie ihn sauber.
2: Es scheint, als schütze die unverputzte Steinmauer den Garten des Elefanten vor den Problemen der Ciudad Oculta. Im Oktober 2016 begann alles auf einer vermüllten Wiese. Im gleichen Jahr erhielt das Programm den Grünen Preis von Lateinamerika. Der Preis zeichnet Projekte aus, die Frauen als ökologische Vorbilder schulen, damit sie ihre Wohnviertel positiv beeinflussen. Eine davon ist Nadia Heredo.
4: Der Garten ist eine tolle Erfahrung. Wir lernen hier nicht nur sehr viel über das Gärtnern, sondern wir wachsen hier zu einer Familie zusammen. Es kommen auch einige Jungs, die hier viel lernen und uns helfen. Es ist besser, dass sie die Zeit hier im Garten verbringen und nicht auf der Straße.
2: Die Frau mit den großen Augen und den dunkelroten Haaren weiß, dass der Garten nicht nur in Sachen Ökologie dem armen Viertel hilft. Er ist eine neue Freizeitbeschäftigung für die Nachbarschaft. Statt sich Banden anzuschließen und auf der Straße rumzulungern, kommen einige Jugendliche hierher, wie der 14-jährige Diego.
4: Ich bin lieber hier im Garten als auf der Straße. Hier können wir anpacken und lernen neue Dinge, zum Beispiel über Pflanzen. Wir kommen jeden Tag hierher und helfen den Frauen.
2: Den Chicas, wie er die Gärtnerinnen nennt, hilft er jeden Tag. Gemeinsam mit seinen Freunden kommt er für zwei bis drei Stunden in den Garten des Elefanten. Ob der Garten aber auch in Zukunft in dieser Form noch für das Viertel da sein wird, bleibt unklar. Die Finanzierung des Projektes läuft bald aus. Wie sich der Herrin del Elefante dann finanzieren soll, wissen die Frauen noch nicht. Eine Idee hat Nadja aber schon. Nur etwas Erde, mehr braucht man zum Anbau nicht.
4: Wenn kein Platz da ist, pflanzen wir eben vertikal. Dafür ist überall Platz. Etwas Holz, etwas Erde und schon kann man säen.
2: Nadja zeigt auf eine auseinandergeschnittene Europalette, die mit gelber Folie ausgelegt ist. Die Frauengruppe ist kreativ. Sie haben aus einem alten Gummireifen ein Blumenbeet gemacht, in der Form eines Schwanes. Richtig viel Geld verdienen wollen sie aber nicht. Für Nadja und Marcella stehen die Bildung und die Gemeinschaft im Vordergrund.
4: Wir wünschen uns, dass das Gartenprojekt an vielen Orten realisiert werde. Dann würde den Menschen bewusst, dass man seine eigene Nahrung anbauen kann die auch noch sehr gesund ist, ohne Chemie und dazu noch viel leckerer. Ein Gewächshaus
3: wäre unser Traum. Dann könnten wir unsere eigenen Pflanzen hochziehen. Das wäre eine ganz andere Art des Gärtnerns und wir könnten mehr anpflanzen. Wenn wir mehr produzieren, können wir auch mehr geben. Wenn mehr produzieren, mehr geben.
0: Die erste Wahlrunde in Kolumbien ist vorbei. Es geht, nicht überraschend, in die Stichwahl. Auf der einen Seite Ivan Duque, der Kandidat der rechten Partei Centro Democratico. Sein Kontrahent Gustavo Petro von der linken Bewegung Colombia Humana. Wir sprachen mit der Kolumbien-Referentin Monika Lauer-Perez vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat über die kommende Wahl und das Erbe Santos. Was für eine Atmosphäre herrscht im Land nach dem ersten Wahldurchgang?
6: Also zunächst mal sind jetzt alle froh, dass die erste Runde vorbei ist. Und äh, jetzt gibt es eine ganze Menge an Aktivitäten von Seiten der sozialen Organisationen, der Menschenrechtsorganisationen, der politischen Parteien natürlich, äh, um nochmal äh, Positionen zu klären und diejenigen, die jetzt in der ersten Runde rausgefallen sind, versuchen jetzt Koalitionen und Allianzen zu schmieden mit einem von den beiden äh, Kandidaten, die verblieben sind. Äh, wobei aber im Moment noch gar nichts festgezurrt ist. Also der Ausgang ist offen. Und ich glaube, viele Menschen denken jetzt nicht jeden Tag darüber nach, äh, was werde ich wählen, sondern werden sagen, okay, an dem Tag, an dem ich wählen muss, werde ich es entscheiden. Hand aufs Herz,
0: wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, wer wird das Rennen machen, Duke oder Pedro?
6: Also das ist unmöglich äh, im Vorhinein zu beantworten. Die Zeichen stehen auf Duque. Aber Kolumbien ist immer für eine Überraschung gut. Also Kolumbien vorherzusagen oder das, was in Kolumbien passiert, ist sehr, sehr schwer. Und ähm, so glaube ich, dass auch hier eine Überraschung möglich wäre. Also wenn Petron gewinnen sollte, wäre es tatsächlich eine Überraschung. Aber die, die ist nicht ausgeschlossen. Die Vorhersagen sind eher so in Richtung Duke. Aber wie gesagt, dadurch, dass die meisten Menschen wahrscheinlich erst sich am Tag der Wahl entscheiden werden, kann man das jetzt natürlich noch gar nicht sagen. Und die Arbeit, die jetzt gemacht wird, ist auch, die Wahlen zu vermeiden, wo eben nichts auf dem Stimmzettel angekreuzt wird. Das macht man in Kolumbien oder überhaupt in Lateinamerika gerne. Wenn man der Ansicht ist, man hasst keine Wahl, dann gibt man halt den Stimmzettel im in, in Blanco ab. Im Grunde genommen wird jetzt auch versucht, die Menschen darüber aufzuklären oder ihnen bewusst zu machen, dass dann möglicherweise einer gewinnt, den sie nicht haben möchten. Also da ist noch ganz viel offen und ich traue mich nicht, mit Hand aufs Herz da eine Prognose abzugeben.
0: Santos durfte nicht mehr antreten. Wie werden die Historiker die Ära Santos im Rückblick bewerten?
6: Also ich glaube, dass er tatsächlich Geschichte geschrieben hat. Und ob jetzt der Friedensprozess weitergeht, in dem Sinne, wie wir es natürlich alle hoffen, also zumindest die internationale Gemeinschaft hofft, oder nicht, wird letztlich sein Verdienst nicht schmälern. Also über Jahrzehnte haben alle möglichen Präsidenten versucht, dieses Abkommen hinzukriegen, was er jetzt mit der FARC geschlossen hat. Und es war nie erfolgreich. Er hat es jetzt einmal durchgezogen bis zum Ende und auch wenn die Umsetzung jetzt sehr, sehr schwierig ist, war es doch eine Voraussetzung dafür, dass man jetzt überhaupt darüber nachdenken kann, ob es weitergehen kann. Und äh, auch die zweite Guerilla-Gruppe, die ELN, die ja noch sehr aktiv ist, würde sich, glaube ich, wenn der entsprechende Kandidat sich durchsetzen kann bei den Wahlen, durchaus bereit zeigen, weiter zu verhandeln. Wenn jetzt allerdings Duke gewinnen würde, dann würde das Land im Prinzip um mindestens, ja, ich würde mal sagen, acht bis zehn Jahre zurückfallen in äh, Kämpfe, in, in all das, was man glaubt jetzt überwunden zu haben. Und deswegen glaube ich, dass dass dieser Atemzug den Santos dem Land gegeben hat oder vielleicht auch, sagen wir mal, dieses Window of Opportunity, dass das eine großartige Leistung ist bei allem, was man ihm sonst ankreiden könnte.
0: Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit bei Sandra Weiß Laurin Zink, Monika Lauer-Perez und Nicola van Bon. Mein Name ist André Bilepski. hasta luego